0: Nye Superliga truer Champions League Og stortingsvalget i år kommer til å stå mellom vanlige folk på den ene siden Og folk flest på den andre Dette er evre og gjengen, det den 19. april Dagens store snakkes Leif Velhaven Det er uten tvil eh, Superligaen som nå eh, jeg har ikke sett en eneste person være positiv innstyrt til <laughs> i løpet av det sneve døgnet som har gått siden det ble kjent i går.
1: Nei, dette har vakt ramaskrik blant fotballinteresserte overalt. Dette dreier seg om at de største, rikeste og mektigste klubbene har kommet opp med et koncept som dreier seg om en privat liga hvor hensikten ser ut til å være at de rikeste skal bli enda rikere, og at på til så skal de da altså sikre seg selv mot risiko for å kunne rykke ned, som jo er en ganske central del av hvordan fotball normalt fungerer, og rett og slett handler det om å karre til seg enda mer av kaken. Litt som den
0: basketball-ligan i USA da, NBL.
1: Jag sån där ganska tillsvvarande hur då flera i USA. Du har en helt annan modell. Alltså här har vi, vi då en en så kallad i Europa, mens altså, i USA är det en tradition for att det är alltså privatdrivete ligor och exempel i ishockey kan du verkligen gå upp eller ner och det är ju lite av det samme som er tenkt her da, og det er jo så langt 12 av de aller mektigste klubbene i Europa som har som har da gått inn for dette, og tanken er at de skal få med ytterligere tre som skal være av de grunnleggerne av ligene, som da skal være sikret mot å kunne rykke ned, og så skal det være fem plasser det er mulig å kvalifisere seg
2: for.
0: Men da sier det seg at nå er det altså før var det alltid mulig for et litt sånn underlag, lag og gå hele veien opp til tops og, og sånne ting, men i realiteten har det egentlig vært mulig på mange, mange år? Ikke, altså når alle nå raser mot grådigheten og, og pengene og sånne ting i idretten, er ikke det er ikke det liksom, kommer ikke det 20 år for sent? Jo, <laughs> så langt
1: vei så er det jo sementert at de store er størst og det at man er kritisk til Super League betyr på ingen måte at dagens system fungerer optimalt. Det er allerede en galopp av en annen verden som bidrar til å sementere og forsterke forskjeller. Samtidig så er det noe man i hvert fall har mulighetene og vi skal... Til, ja, men så skal vi ikke så mange år tilbake før altså Lester vant Premier League. Når var det? <laughs> det var vel da 2016-2017, hvis jeg ikke husker Ja, hvis, hvis ah, ikke, så er det fire år siden okay, ja. Husker jeg faktisk, det er ikke veldig, Kan være jo kommer til å spille meg et pust her Akkurat på hvilket år det men det er noen få år siden Da skal
0: du få høre det i kommentarfeltet,
1: det lover jeg det <laughs> Det er noen få år siden at det, dette skjedde Og da, altså nå har jeg ikke lest det Heller lilleputt Men sammenholdt med Konkurrentene så var det en klubb med mye mindre resurser som da klarte å tukte de store. Og det er vel ganske oppløst og vedtatt at dette er det morsomste som har skjedd i engelsk fotball på årevis. Det, sånn, det som var litt med det var det var uansett hvem man holder med normalt, så var det en sånn eufori over at Leicester klarte det umuliget. Og det er jo da den, altså den muligheten og den dimensjonen i fotballen man skal ta vekk. Da. Og da, det er som at du, du fjerner en sånn en sånn bygger seg ned i grunnmuren for hva hele konsept og ideen med fotball skal handle om, og det blir altså helt fullstendig utviselig.
0: Ja, Hans Petter Sjølø, altså dette får jeg inntrykk av det Leif Norsk ser opp, den drømmen, det er litt sånn som du stadig serie i Hollywood-filmer, så kommer en lang gammal fyllik av en trener og får helt håpløst lag, og likevel klarer å trene dem opp, og så, og så vinner de verdensmesterskapet. Men skjer det i virkeligheten?
3: Ja, sånn Al Pacino kommer inn og brøler i garderoben ja. ja. nei, nei, altså Fotballen er jo gjennomkommersialisert Og det er jo bare et faktum Og det er sånn, sånn er det jo overalt Men det, det er jo basert da På de nasjonale ligaene Og så er det da, Kampen der er jo om å vinne Selvfølgelig ligaen Og, og kvalifisere seg Europa Det er liksom de to store spørsmålene Og så har du den i andre enden Med å rykke ned og rykke opp, og det har jo på en måte vært fundamentet Så helt enig med det Leif Sier at det her Den hele en helt annen modell som prøver Å, å, å liksom bare Presses ned over fotball-Europa og, og, Det hentet fra USA, det er en amerikansk modell Og det passer ikke her, og det jeg synes det er veldig rart Jeg, jeg liksom, kjemper litt i dag Du var litt kontrær på, jo, på for, morgenmøtet i dag Jeg prøver å altså. altså. kjempe for å en slags sånn, motstand mot det her da, for, eller, for, for, for en motstand mot den kompakte majoriteten men jeg, jeg klarer bare ikke å mobilisere det som er, og det er litt rart da, for det, det, det betyr i hvert fall at det, det, er ganske, det, det er et forslag det som er bare helt elendig og jeg, man ser, jeg ble, ble, ble veldig provosert av han presidenten i Real Madrid som heter Florentino Perez som, som fremstiller det her som en slags sånn et svar på et rop fra fansen om enda mer toppfotball og det å bare vrøvle det her, det kommer jo akkurat nå det har vi holdt, holdt på å snakke om her i mange, mange år men det kommer jo akkurat nå, det har fått momentum nå på grunn av de store klubbene jeg er nærmest kunk Barcelona for eksempel, som er min favorittklubb den har 11 milliarder i elleren og sånne ting, og det er klart at de ser jo enorme muligheter ja, i tv-inntekter og sånn, og hvis de starter inn ligaen her så det er derfor det skjer akkurat nå, tror jeg
0: Er det det som ska gjøre at det blir mer inntekt her? At det bare de superlagene som spiller mot hverandre? Ja, det skal
3: generere enorme inntekter, både sponsorinntekter og tv-inntekter, altså, så de er jo bare ved å være med på det her, så de sikrer av flere milliarder altså, så det er jo, det er et penge og det er eierdrevet, det er ikke drevet av noen som er på en måte interessert i, det er ikke drevet av fotballen selv, det er drevet av av de selskapene altså, som, som uh, eier de klubbene her og det er, nei, det her må skrote seg.
0: Ja, Leif, jeg så i dag uh, venner av meg som uh, Liverpool-fans uh, som skriver, nei, uh, forskjellige fans som skriver uh, «You'll walk alone tonight» og de skal boykotte og det er ikke en måte, måte på. Uh, kan, kan vi se et tilfelle av bruker eller supporter makt her hvor de klarer å tvinge denne ideen i kne, eller vil det være liksom knurring i noen uker og så sitter alle og ser på dette her med popcornbolla fullt? Altså, hvis
1: det først skulle bli noe like av så tror jeg motstandene vil være midlertidig, fordi altså, fotball er drevet av følelser og kjærlighet til idretten. Men jeg har vanskelig for se for meg at dette kommer til å bli noe av det. Altså, jeg tror altså, så vil det være så raserende. Hvis allerede Boris Johnson er jo allerede ute og, ja. og engasjerer seg i Storbritannia. i Storbritannia, og det er en sånn motvilje på så mange områder. Vedum har han vært på ballen? <laughs> jeg begynner å lure litt på om dette egentlig er et veldig spisset forhandlingsutspill, og at det kan være et ganske är sannsynligt altså, utfall at detta ändå medera på en få kompromiss våran alltså visst toppklubbarna är klara att få en større del av, av kaken, den, hvor du behåller den alltså den, den du har i idag så liksom du fortsatt vil kunna alltså få att du fortsatt alltså vill få et ett system som i vårdar liksom de grundläggande premisserna av vad fotboll ska handla om och som jag korrigerar mig själv jag tror jag huskar ett
0: år fel var 2015 2016 ja, sånn, atlester, sånn, vant, atlester vant vant sånn, liksom så det googlar lite här Eh uh, jag Hans Petter tror du att detta kan vara Et cyniskt förhandlingsspel?
3: Ja, det er uppenbart. Det och det har, har pågått en stund och det, det har varit nog häses står art på satt helt på spissen här och det är ju på ena måte liksom UEFA som er motparten her og de er plutselig snille i den krangeren her og det, det er jo bare tull altså, UEFA er jo en kynisk uh, pampe til organisasjon også, som, som, vi har jo den diskusjonen gående også om, uh, om VM i Katar og EM og alt det der så, så det, er jo, det er jo to ganske sånne, ja, litt små uspiselige motparten som står imot, mot hverandre her da. og dem som blir da i skvisen er jo vi som elsker det spillet her elsker å se det på TV også jeg må si at jeg, jeg tenker sånn, jeg er veldig europeisk Fotball. Jeg synes det er suverent at vi har Champions League Jeg Champions League fungerer helt fint Så er jeg helt rart med de der hjemlige seriene Som du så på finalen i spansk fotball her på lørdag Det er en fantastisk kamp Og det er en atmosfære Selv om det ikke var folk der Så var det i hvert fall en sånn spenning rundt det så, som, som er helt uerstattelig Og hvis de store klubbene nå skulle liksom forsvinne Ut i en sånn egen orbit med så, så tror jeg altså Min spådom er at det her liker Jeg tror ikke det blir navn Og tror jeg, tror jeg, hvis det blir navn tror jeg det blir en fiask
0: ja, hva tror du, du, Leif? Blir det en fiasko hvis det blir noe, eller uh, blir det en suksess?
1: Altså hvis det blir noe av det forsatt sig så tror jeg at, at fansen kommer til å akseptere det til hvert. men altså sannsynlig for at dette blir ett realistisk scenario er så liten at
0: uh, Det er egentlig bare for å jasse opp folk på det, sosiale altså, medier Det
1: er nesten ikke tenkelig altså, at, dette, at dette kommer til å bli noe av men de har varit inne på tanken mange ganger før da. det er ikke første gang dette, altså, dette har dukket opp men det er jo mulig at pandemien har, har trigget det ytterligere men det er altså bare noen få år, år siden altså det ble avslørt tilsvarende planer som da ikke, ikke ble blir realisert, så man har jo tatt en altså, hakke videre, så vil det kanskje du syvende og siste stå litt på vad de eventuelt altså, vil få altså, vil få fra den andre siden, for at altså, de største klubbene vil ha enda mer enn de har, enn de har i dag, det er helt uh, tydelig, men sannsynlig, sannsynligvis er de altså tjent på uh, å gjøre det innenfor dagens eksisterende rammer i stedet for å uh, uh, gjøre det som ikke vil være noe annet enn et rent mytteri som vil sette
3: toppklubben uh, i et veldig lys. For det er jo det er spennende her, også, ikke med Det er jo en trussel her, ikke sant? Hvis de klubbene nå går Nei, nei, i Superligaen så har jo en del av de nasjonale forbundene og det er ikke bare Boris Schossen, det er også makro vare hardt ut mot der uh, i Frankrike. Så de, de, de nasjonale forbundene har sagt at eller UEFA har sagt at de for klubbene da, da må ut av de, de, de ligaene og de tror jo som at de som spiller så spiller den ligaen ikke får delta i balanslagene sånn. Så da snakker vi om en helt todelt modell og det høres jo bare helt uh, helt ut. <søk> nei, landsvik og og for oss fotballfans er jo landslaget ja, kan vi alltid i andre rekke etter klubbfotball selvfølgelig, men <søk> men, uh, men Neida, men altså, altså, det, er for, det er for radikalt, det er for reversjonerende, og det er, det er en helt ny modell som jeg tror ingen i fotball-Europa egentlig Nei. vil ha.
0: Nei, skal bli spennende å se om dere, får, om dere får rett i det. Jeg sitter her om et år og, og er levende opptatt av denne Superligan og hva som foregår der. Men en annen stor kamp som, som står for døren, det er kampen mot altså, Fremskrittspartiet. I alle år har vært partiet for folk flest, nå er Arbeiderpartiet på offensiven igjen og lanserer en politik for vanlige folk, Tone Sofie. vad er, er forskjellen på folk flest og vanlige folk?
2: Jeg tror i hvert fall at vanlige folk er på deres side i denne fotballdebatten. For jeg har sett at både Trond Giske og en hel haug med AP-folk, som nå er veldig for vanlige folk, har vært veldig sterkt ute og meldt. Så, men vanlige folk er jo kanske det som har blitt gjentatt flest ganger på Arbeiderpartiets landsmøte i helga, og det er jo et uttrykk for att partiet har gjort det ganske sånn. Kraftig, kraftig veivalg hvor man har definert en mye tydeligere målgruppe for sin uh, politikk ned etter beinet, ned etter grunnfjellet og det er jo en sånn type velgere som Arbeiderpartiet alltid har hatt liksom, i lomma, men som de har mistet ihopetalt til Senterpartiet som de nå henvender seg tilbake til. Så er jo vanlige folk, det er jo på mange måter et helt håpløst begrep for det, det jeg vil jo Charmaine var att är ett vanligt et mänskligt perspektiv. Men um...
0: du er en del av medieeliten, sån Sofia, du är knopp vanlig människa <laughs> i ett tal.
2: Nej, är nog det den definition det är med parti för det är liksom de, ni kan om vanliga folk, men det det väl egentligen snackar om, det är folk med Kanskje lavere utdanning, jobber i mer sånn tradisjonelle arbeideryryker, eh, ikke nødvendigvis, i hvert fall det mest storbeorienterte velgerne, så det er jo på en måte et velgessegment de prøver å, å, å fange tilbake med vanlige folksnakkesitt.
0: Hvordan tror du at hvis vi da skal holde denne vanlige folkevimpelen fremover, hvordan distanserer vanlige folk seg fra folk <laughs>
2: Nei, det er jo et veldig om du vil være Fremskrittspartiets folk flest eller Vedums, han bruker vel også vanlige folk eller Arbeiderpartiet sånn sin nye vanlige folk sin tur. Ja. Det er et interessant uh, landskap, men du ser vel liksom på politikken deres, vad det egentlig, de egentlig mener. For det er jo på en måte det Arbeiderpartiet i hvert fall gjør, at de toner jo veldig ned det som lillevelgerne, som jeg vil tro er veldig mye av de storbyvelgerne med høyere utdannelse er av. De er mindre opptatt av, toner kanskje pitt litt grann i klima, toner litt grann i innvandring, og mer sånn der noen av disse identitetspolitikk-debattene og satser mye mer på litt sånn det tradisjonelle Arbeiderparti-saker.
0: tror du dette vil slå an for eksempel hos SV?
2: SV har jo, selv om de snakker veldig mye til vanlige folk i vad de er opptatt av, med social ulikhet og, og alt det der, så har jo SV-velgere som har mer høyere utdannelse og bor i byer kvinner veldig overrepresentert hos SV, mer enn hos noe annet. Arbetarpartiet.
0: Är kvinnor vanliga folk eller är de eliten?
2: Ehm, <laughs> um, vet inte välker helt om det här är definierat i kön, men i alla fall, hvis jag hade definerat mig väldigt som vanlig folk så vill jag i alla fall sett väldigt lys på när uh, ja, i valkampen och följt mig väldigt eftertrakt då.
0: Att Arbetarpartiet gör detta och detta kommer i forbindelse med, med rusreformen eh uh, också att man, man liksom skulle lyssna mer til... til uh, ja. Det Richard Nixon kalte den en tausemajoritet, som ikke har så høyrestøtt og sånne ting, men som, som har sine, uh, sine verdier. Det, det trekker dem jo at skiller nærmere uh, Senterpartiet, i hvert fall i retorikk, uh, under denne valgkampen, og betyr det at de to partiene nærmer seg hverandre, uh, slik at den, uh, en sånn regjeringskoalisjon virker, virker mer sannsynlig og mer levedyktig enn den har gjort det nå.
2: Ja, men her er det nok først Senterpartiet som har tatt et sånt 7 mil steg, for har jo lenge vært partiet for bygdefolk flest, eller bønder flest, eller hatt en mye mer sånn snevligere profil, og det er jo Senterpartiet som over tid på en måte har breddet veldig ut sin profil, appellert mye mer til Arbeiderpartiets gamle kjernevelgere, og jeg tror at, at den panikken Arbeiderpartiet fikk da, når du så liksom at hele Nord-Norge, ikke sant, at det gikk nærmest fra Arbeiderpartiets Senterpartiet, når du så gamle sånn fagforeningskjemper og, og, og industriarbeidere, plutselig ville stemme Senterpartiet, som ville vært helt fjernt før, så tror jeg Arbeiderpartiet ser den denne velgeruppen har vi tatt alt, alt for, tatt for gitt. Så stor som nøden er Arbeiderpartiet nå, så er det liksom de velgerne som det er viktigst, så som de har best mulighet for å ta tilbake, for de velgerne som Arbeiderpartiet har kanskje fridt mer til de siste årene, de her storbuvelgerne, som jeg kaller det, de, de er jo mye mindre tilbøyelige til å stemme Arbeiderpartiet.
0: Man Føtte, hva tenker du, har Arbeiderpartiet råd til å miste, jeg holdt på å si, uvanlige folk, altså lilla velgerne, som Ton Sofie kaller dem, eller den mer akademiske øh, fløyen av partiet, som tross alt har vært med på å bære dem fram gjennom de siste 60 årene?
3: Nei, det har de jo ikke, men de er ikke, det er jo ikke sikkert at de lilla velgerne hopper av heller är så säker på då att det budskapet så pass bra också för den det er ju en helting alltså mer länge altså, loven endres litt, og så det er, det er jo ikke noe, det er ikke noe utpreget sånn friri til, til, til liksom litt mer sånn konservative krefter i folkedypet heller, så, så de prøver det, eller, gjør flere ting, da, og alle, alle problemstillere i norsk politikk går jo gjennom Arbeiderpartiet uansett. Da. Men jeg tenker på efter jeg sitter og leser den greia romanen Sveas av Lena Andersson, en sånn kjent svensk roman kom 2018, og, og det handler om sosialdemokrati, det handler om en sånn ur-arketyp sosialdemokrat svensk, og han sier liksom at for han, da, som Ragnar Johansson, så det å være helt vanlig det hedersbetengelsen, det største hedersbetengelsen et menneske kan få. Og han, det Og det, den, den, den sosialdemokratiet i Sverige var jo, løftet jo fram det vanlige forstadslivet det skikkelig folk av idretten og tok vare på ungene sine. Det var ikke noe tull og tøys og det var ikke noe narkotika og, og avvik, for det var bare sånne borgerlige greier som ikke, som ikke bidro til å løfte liksom, folkhemmet og, og den, den nasjonsbyggingen som foregikk under sosialdemokratiet i storhetstid. Da. Så på et eller annet nivå så, så er det, det er visst att tillbaka till röttne där då som som de, liksom den där solida vanliga schykliga grejen så altså, respekten for att vara vanlig exakt det har kanske varit så sånn i vår tid att at vi har hejat fram nuvarande och allt det spännande och sånn, sånn uh, så, så det minst det vanliga blir sett ner på som som de folk som driv på med såna tråkiga fyrkanter sån dölla förstas liksom och så 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 att i historien så har kanske gått den där hur heter pendeln har svängt väldigt långt i andra riktningar så kanske Arbeiderpartiet nå er liksom kunet en litt mot tidsånden også, og da, kanskje på, på en måte gå tilbake til røttene på et eller annet, som, som vil funke, og det har funket for eksempel i Danmark, der, har den, de følger jo den modellen i Danmark ganske nøye her eh, til AP nå, og det de skal ikke se bort for at dette her kanskje kan være en eh, snedig liten sånn retorisk vri dem.
0: Er det noe parti i den norske Florians vil påstå at det ikke representera vanliga folk eller folk flest?
2: Ja, vänster är ju det partiet för
0: ovanliga uh, folk. Så tycker jag. Är det säkert att pund du vill i det, Ton Sofia?
2: Går jag också på utbildningsråd Miljöpartiet det gröna tror jag inte har väldigt sån eh uh, de, de, det det är ju partier som har liksom de motsatta värdena det arbetarpartiet går emot nog, är det sant? väldigt sån klimatmiljö internationalisering är bra bla bla liberala värderingar. Jo
0: men alltså de som stämmer på det vill menar att det helt vanliga vanliga de det det vi ju inte det er eh det er ju vanligt det är man har han har lått en speciell gruppe få få på vad som er vanligt och vad som er ovanligt.
2: Ja och jag tror att det handlar lite grann om såna som oss som hållt uh, på si, bor i by. Vanliga kommentarer. Ja, liberale verdier, jobber... Jeg tror nok det er en opplevelse av at lite det samme som byråkratene på el Det var liksom blitt den prototypen på så det blir litt liksom, sånn liksom motsats til det da. men så mener jeg liksom at det, vanlige folk er jo helt håpløst, for man er jo vanlige folk, men så det er jo egentlig noe annet man egentlig prøver å se si, men det høres mye flottere ut når det er vanlige folk da.
0: Ok, det skal bli spennende å se når, når, når de vanlige folkene og folk flest virkelig begynner å krasje mer utover i valgkampen det skal vi følge nøye med på vi vanlige kommentatorer i den svært vanlige avisen verdensgang helt normale kommentaravdeling men vi er ferdig for i dag her i studio sitter Leif Velhaven og jeg, vi i vært sitt hjemmestudio, Tone, Sofie, Agling og Hans-Petter Sjøli, og den vanligste av alle vanlige menn i denne podcasten er som vanlig, Magne Antonsen, produsent.